0: Les orages ont fait des dégâts dans le canton hier soir une femme a été frappée par la foudre elle est à l'hôpital le canton doit se dépêcher d'agir dans le domaine de la transition énergétique éolienne géothermie solaire des députés de tous les bords demandent d'accélérer des logements neufs ont été construits à l'appel à bulles et maintenant le marché du logement devient un peu plus tendu on fait le point des nuages pour cet après-midi et des températures plus fraîches Il fera au maximum 28 degrés en pleine Le retour des bouffées de chaleur orageuse. C'est pour ce week-end La météo à la fin du journal de Karine Baumgartner Bonjour Karine Bonjour Brigitte. bonjour à toutes et tous et on commence avec cette information, une femme a été frappée par la foudre hier soir vers 20h à Villars-sur-Glane. Âgée de 27 ans, elle marchait sur la promenade des Tilleuls, tout proche de l'hôpital cantonal. Des tierces personnes ont vu la foudre tomber, ils ont directement appelé les secours. La femme a été grièvement blessée, elle a été transportée à l'hôpital. Les orages ont également donné du fil à retordre à la police et aux organisateurs d'un festival. La police fribourgeoise rapporte que les secours sont intervenus plus d'une vingtaine de fois, principalement pour des arbres tombés, des éléments d'infrastructure envolées... Quant au Festival Les Georges, ses organisateurs ont décidé peu avant 20h d'interrompre les concerts en raison des intempéries. Les informations concernant les éventuelles demandes de remboursement des billets seront publiées aujourd'hui éoliennes, géothermie ou panneaux solaires le canton de Fribourg doit accélérer C'est l'avis de 10 députés fait assez rare pour être souligné de tous les partis ils ont déposé un mandat qui demande au gouvernement fribourgeois de se dépêcher dans la transition énergétique en posant notamment des mâts de mesure du vent en vue de l'installation d'éoliennes ou en examinant la possibilité de créer un fonds pour indemniser les habitants dont la maison perdrait de la valeur Hubert Dafflon est député au Grand Conseil et chef du groupe parlementaire Le Centre, pour lui le canton de Fribourg on ne pourra pas renoncer à l'énergie éolienne. Absolument, elle doit en faire partie. On sait que c'est un sujet hautement sensible, hautement délicat pour la population, qui en général le refuse. On parle souvent de manque de vent dans le canton de Fribourg. Il faut le vérifier pour en être sûr. Et c'est vrai qu'à un certain moment, le fonds d'indemnisation, je pense que ça pourrait être une excellente chose pour dire aux gens, il peut y avoir une indemnisation. Je pense à titre personnel qu'on ne devrait pas prévoir de parcs éolien trop proche de l'habitat, par exemple, à moins d'un kilomètre de zone urbanisée, à mon avis, c'est un nonsense. On a certainement d'autres possibilités pour implanter de tels parcs éoliens. Autre mesure, demander au gouvernement frais -bourgeois de tout faire pour accélérer le projet de pompage-turbinage entre Chiffnone et Mora. Bientôt une pénurie de logements à bulles cette question aurait semblé irréaliste il y a quelques années encore, en raison des nombreuses constructions sorties de terre. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Selon les derniers chiffres publiés par l'Observatoire du logement et de l'immobilier, le nombre d'appartements vides diminue. Le taux de logement vacants atteint 1,75% contre 4,3% il y a un an. Comment expliquer cette évolution Gilbert Cher est présidente de l'Union Suisse des Professionnels de l'Immobilier, section Fribourg. La première constatation qu'on peut faire, c'est que en trois pièces et demie dans le canton de Fribourg, en règle générale, est un appartement qui n'est pas du tout cher. Si vous changez de canton, vous partez sur l'Arc Lémanique, voire Genève, on ne parle même pas des prix, ce n'est pas comparable. Donc, la ville de Bulle, elle est encore influencée par cet effet pénurie de logements sur l'Arc Lémanique. Donc, il y a beaucoup de personnes du canton de Vaud qui sont allées jusqu'à Châtel-Saint-Denis, voire à Bulle, parce qu'ils n'avaient pas de logements vacants dans leur région. Bulle est une région extrêmement attractive au niveau touristique. Troisième élément, Bulle a un développement constant au niveau du secteur économique et industriel. Ça engendre des places de travail supplémentaires, ça augmente la population, d'où un peu moins de logements vacants à disposition. En ville de Bulle, les logements les plus prisés sont les trois et les quatre pièces. À l'étranger, syndicats et patrons se sont donnés rendez-vous à Paris. Elisabeth Borne souhaite donner un nouvel élan au dialogue social après la douloureuse crise des retraites en France. Elle accueille aujourd'hui à Matignon les représentants de cinq organisations syndicales et de trois patronales. Ensemble, ils vont tenter de jeter les bases du nouveau pacte de la vie au travail voulu par Emmanuel Macron. En Thaïlande, la commission électorale a décidé de suspendre l'Assemblée nationale pour des soupçons d'irrégularité. Le député progressiste candidat pour devenir le prochain Premier ministre thaïlandais a assuré garder le moral malgré cette situation. Vainqueur des législatives au mois de mai, il risque une suspension. Il est pourtant le seul à briguer ce poste. L'annonce plonge le royaume dans l'incertitude à la veille du vote attendu par les députés et les sénateurs qui doivent désigner le prochain chef du gouvernement. Le vainqueur de la dixième étape du Tour de France a rendu hommage à Gino Meder. Peyo Bilbao s'est imposé au sprint devant ses compagnons d'échappée hier à Issoir. Une victoire que l'Espagnol a dédiée à son coéquipier de la Bahreïn victorieuse Le Bernois a été décédé il y a un mois sur les routes du Tour de Suisse. Les émotions de Payo Bilbao. J'ai franchi la ligne et j'ai fait alors sortir toute la colère que j'avais à l'intérieur en me rappelant la raison de cette victoire. Une victoire spéciale. Pour Gino. Ça a été difficile de se préparer ces deux dernières semaines en pensant systématiquement à lui. Et alors j'ai mis toute mon énergie positive pour essayer de faire quelque chose de bien dans le tour. Je voulais le faire dans les deux premières étapes. De plus c'était spécial, c'était chez moi. Mais ça n'a pas été possible. J'attendais juste le bon moment. Et propos recueillis traduits par Patrick Delétro notre confrère de la RTS. Après cette dixième étape, pas de changement au classement général. Le Danois Jonas Vingegaard conserve 17 secondes d'avance sur le Slovène Tadej pokacar Aujourd'hui, le planteur du Tour de France ralliera Clermont-Ferrand à Moulin. En tennis, Novak Djokovic file vers les demi-finales de Wimbledon. Le Serbe a vaincu le Russe Andrei Roublev en 4-7 hier soir à Londres. Celui qui rêve de remporter un 24e titre du Grand Chelem se prépare maintenant à affronter Yannick Sinner. Chez les femmes, Elina Svitolina a sorti en trois manches la numéro 1 mondiale Iga Sciantec pour se qualifier pour les demi-finales. L'Ukrainienne sera opposée demain à la Tchèque, Markena Fondrousova. Et dès demain, le soleil revient, mais attention à ne pas s'exposer trop longtemps. Après les orages et la pluie d'hier soir, le beau temps revient ce week-end, mais pas de précipitations. Il faut éviter de s'exposer aux heures où le soleil tape le plus fort et s'hydrater en suffisance au risque de terminer une insolation ou un coup de chaleur, appelé aussi hyperthermie. Thomas Platner nous explique la différence. Il est le médecin cantonal. L'insolation, c'est surtout une irritation des méninges due à une exposition directe au soleil de la tête. L'hyperthermie, c'est tout l'organisme qui avait été exposé à une forte chaleur. C'est le corps qui essaie de garder sa température normale et qui doit lutter. Donc, les symptômes sont surtout un problème au niveau du système cardiovasculaire, une augmentation du pouls, des maux de tête. Ça peut aussi aller jusqu'à des crampes musculaires, une perte de connaissance. Donc, les symptômes peuvent être assez similaires des deux. Heureusement que la protection et les mesures pour traiter sont les mêmes. Donc, mettre au frais, donner à boire, surveiller la personne. Et les enfants sont les personnes les plus à risque ainsi que les personnes âgées. Retrouvez toute l'info sur Frappe et frappe.ca.